0: Olá, esse é o Converso Humanista, o podcast criado para debater criticamente a produção do jornalismo brasileiro. Eu sou o repórter Eliveldo Correia e estou acompanhado do repórter Felipe Bertolio. Nesta edição, debateremos as repercussões do caso João Alberto, homem negro assassinado por dois funcionários de unidade do hipermercado Carrefour, no último dia 19 de novembro em Porto Alegre. Para conversar conosco, convidamos a psicóloga e presidente da comissão, de Relações Étnico-Raciais do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, Roberta Gomes, e o jornalista e coordenador de comunicação e mídia da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, professor Davidson Campos. Sejam bem-vindos. Obrigado.
1: Obrigada.
0: Pois bem... No último dia 19 de novembro, véspera do Dia da Consciência Negra, João Alberto Silveira Freitas, homem negro de 40 anos, foi espancado e morto por dois funcionários do hipermercado Carrefour, Passo da Areia, em Porto Alegre. Imagens feitas por testemunhas que mostram a brutalidade do crime e a conivência da fiscalização foram amplamente divulgadas pelos canais de comunicação, a nível nacional. Professor Davidson, como você avalia o tratamento inicial da grande mídia nesse caso?
2: Bom, a... Esse caso vai ganhar um contexto diferenciado, né? principalmente em função do registro. E isso vai fazer com que ele receba igualmente um tratamento diferenciado daqueles crimes que a gente observa e acompanha no cotidiano né? e são noticiados como episódicos. Ou seja, eles acabam sendo descontextualizados desse processo uh, que tem acontecido na sociedade brasileira desde há muito, desde o início da nossa sociedade, que é o genocídio dos corpos negros de uma forma geral. Então, uh, o registro da, daquele acontecimento né, e as semelhanças que ele guarda com casos de espancamento recentes, principalmente nos Estados Unidos, né, vai fazer com que tenha um acolhimento e uma repercussão bastante... Uh, forte né? nos meios de comunicação, claro que muito disso pela visibilidade que esse vídeo vai ganhar uh, na circulação das redes. Né? No momento em que aconteceu, é feito o registro e logo depois já circula uh, em praticamente né, todas as redes sociais e a partir de diferentes impulsionadores. Né? Então, uh, a imprensa com aquele registro vai, vai produzir Uh, no primeiro momento né, um, um tipo de cobertura que de alguma maneira é violenta também, né, assim como o que aconteceu nas redes sociais, porque vai expor a família né, aquele processo de revitimização né, uh, em função da repetição daquelas imagens né, e, e consequentemente das pessoas terem que rever aquilo, principalmente as pessoas próximas, e isso é um uma questão do nosso tempo, por um lado, mas também uma violência contra aquela família né, que não conseguiu ainda, naquele momento, nem assim sepultar né, a pessoa que foi assassinada e tem que ficar presentificando né, aquele acontecimento, os filhos, a esposa, os pais. Mas a gente pode, pode observar que, que assim vai ser uh, assumido duas posturas, por um lado, vai acontecer a denúncia pelos meios de comunicação... e por outro lado, num primeiro momento, vai ser acolhido... a perspectiva oficial, digamos assim... que foi passado pela empresa Carrefour. Por quê? Porque, se observar no primeiro momento... a cobertura fala sobre um policial temporário... que estava passando pelo local... e auxiliou a segurança na contenção... É muito claro que, naquele momento, uh, se buscava oficialmente desconstituir essa figura né, do trabalho paralelo, que é uh, proibido por lei, né, e, ao mesmo tempo, para ligar aquele acontecimento a um indivíduo né, a representante do Estado e que, de alguma maneira, tentar uh, tirar né, da vítima esse lugar de vítima efetivamente, né? Que seria uma ação então oficial, né? De um policial uh, militar na contenção de alguém que havia provocado um distúrbio. O que, que vai acontecer? Vai acontecer que as imagens são muito claras, né? E as pessoas vestiam a mesma roupa, né? Os dois seguranças. E isso vai configurar então um, um trabalho dobrado por parte uh, de um deles. E aquele discurso oficial que se ensaiou no início, ele acaba sendo Uh, desconstituído, né? então vai se sobrepor uh, na cobertura aquela uh, discursividade que uh, uh, né, está ligada ao acontecimento uh, de fato e, por outro lado, a repercussão disso de uma forma muito muito desumana, né? que é as pessoas buscando justificar ou relativizar aquilo que tinha acontecido. Então, a gente vê uma cobertura bastante diversa no primeiro momento em função desses vários atores e dessas várias uh, dinâmicas que uh, aconteceram. Uh, é,
3: pegando isso que o professor Davidson falou da repetição da imagem uh, amplamente divulgada na mídia, esse processo de uh, torturante para a família e para as pessoas próximas, uh, nós vemos que isso é parte de um de um contexto muito mais amplo, em que se somam as vivências pessoais de racismo e discriminação e os crescentes casos de violência contra as pessoas negras, que também são amplamente divulgados na imprensa, quase que diariamente tem histórias. Então, eu gostaria de dirigir uma pergunta para a psicóloga Roberta, a respeito de uh, quais seriam possíveis cuidados em relação à saúde mental que a população negra poderia tomar uh, para lidar com esse panorama extremamente desgastante.
1: Então, essa não é uma pergunta simples de ser respondida, né, Felipe? Hum, a saúde mental né, de todas as pessoas, ela já passa por um momento de muita angústia, de muita vulnerabilidade por conta de estarmos vivendo uma pandemia, uma crise né, econômica, política, social, sanitária. E aí, quando a gente olha para a saúde mental da população negra, as condições de vida às quais essa população, em sua maioria, está submetida, já faz com que a sua saúde mental esteja hum, mais vulnerável né, nessa realidade. E aí, com casos né, de racismo que acontecem diariamente, os quais essas pessoas também passam diariamente, ter que lidar com essa com essa exposição é muito difícil, é muito sofrido. Né? Uh, quando uma pessoa negra que sofre, desde muito jovem, uh, racismo, cada vez que ela entra em um supermercado ou em uma loja, em algum outro local do comércio, e aí ela acorda no dia 20 de novembro, dia da consciência negra, com a notícia de que na noite anterior um homem negro foi brutalmente assassinado dentro de um supermercado, e que tem imagens correndo na mídia sobre isso, no, e não só na mídia, né, mas nas redes sociais, no WhatsApp, quem, quem aqui não recebeu o vídeo, né? É, é muito doloroso, né? Porque a, a similaridade daquela situação que foi vivenciada pelo João Alberto poderia ter sido vivenciada por todas as pessoas negras, né? E quando a gente percebe isso dentro da nossa própria cidade, a sensação ela é ainda mais uh, dolorosa, porque tu pensa, ah, poderia ser eu lá, né? Mesmo que você não mora perto daquele supermercado, tu vive naquela cidade. Em algum momento, você poderia entrar no Carrefour para fazer compras, é, acompanhado ou não. Isso poderia ter acontecido contigo. Né? Então, a saúde mental da população negra está o tempo inteiro uh, vulnerável a essas situações. Né? Hoje, ainda participava de uma roda de conversa sobre saúde mental da população negra. E eu trouxe um exemplo, né? quando a mãe de um jovem branco se despede dele ao sair de casa, ela só precisa dizer, te cuida, não esquece o casaco. Quando é a mãe de um jovem negro, e se for da periferia mais ainda, ela tem que dizer, te cuida, não esquece do documento, não usa capuz, não reage. Né? Porque essa é a realidade que a população negra enfrenta cotidianamente. Então, esse caso do João Alberto, do George Floyd e de todos os outros que vem sendo amplamente divulgado na mídia, eles não são um acaso, eles não são algo que essa população não está, infelizmente, acostumada a vivenciar. Né? É o extermínio da população negra, é a violação dos nossos corpos.
0: Muito bem, eu acho que a psicóloga Roberta Gomes trouxe uma coisa interessante, porque a gente vive esse estado de coisas que já é comum, infelizmente, né? E, e nós que somos negros, a gente sabe e reconhece isso. Uh, e num momento específico da pandemia em que a gente já está com o nosso psicológico bem fragilizado, todos nós, e aí como trouxe o professor Davidson, as famílias têm que estar tá já num momento de fragilidade revendo e revendo, e sendo revitimizadas pela imprensa através da repetição. Uh, pois bem, diversos protestos envolveram o Brasil afora contra o Carrefour, né? Em sua maioria pacíficas, as manifestações pediam justiça, João Alberto denunciava o racismo e a violência contra a população negra, uh, houve casos de invasões, depredações de lojas da rede Carrefour em São Paulo e Porto Alegre, na capital gaúcha, a brigada militar interveio com tropas de choque e gás lacrimogênio. A exemplo desse caso quando há episódios de confronto, como a ação da polícia e dos manifestantes, é geralmente tratada na mídia. Como o senhor interpreta essa reação, professor Davidson?
2: Bom, uh, realmente o, o conjunto de protestos foi bastante contundente, né? mas a gente aqui no, no Brasil, uh, de, uma, de uma maneira geral, né? uh, o, o movimento negro que esteve na rua com seus parceiros e com os apoiadores da causa antirracista brancos né, uh, teve, digamos assim um, um conjunto de protestos muito consolidados nos primeiros dias e depois a gente volta aquele apagamento né? E se vê a comunidade negra uh, assim, uh, trabalhando sozinha ainda com os problemas do racismo, problemas de violência que seguem Tá, então, uh, a, a reação do Estado, isso é uma coisa bastante importante, né, foi, bastante, foi muito firme contra as manifestações, e aí a gente vai ter uh, uh, assim, que refletir um pouco sobre né, o papel do Estado em relação ao direito à vida, e o papel do Estado em relação ao direito patrimonial, né, que é uma coisa que se coloca. Obviamente, aqui eu não estou falando sobre a depredação, mas eu estou falando sobre a criminalização né, dos protestos e do, dos movimentos que foram realizados a priori, né, porque as forças policiais efetivamente foram mobilizadas. né, No segundo dia de manifestação que aconteceu aqui na Bento Gonçalves, tinha não só a polícia de choque, mas como cavalaria e polícia aérea, é, e aí a gente vai entrar uh, numa discussão que é uma discussão bastante pertinente para o nosso tempo, que é uma reconfiguração da economia da violência. Né? Quer dizer, além de todas as uh, outras formas né, simbólicas e materiais de violência que a população negra sofre, né, ainda há uma criminalização do chamado outro social, né, que no caso da sociedade brasileira são os não-brancos. Então, a priori, qualquer tipo de manifestação acaba sendo uh, criminalizada, né? mesmo que sejam manifestações em defesa do direito à vida, né? um, um dos direitos uh, mais básicos assim e que uh, é o que está em debate. Por outro lado, uh, esse, esse abandono. Né? Eu costumo dizer que a gente vive no Brasil, a população negra, um permanente 14 de maio. Né? No 13 de maio há algum tipo de, de apoio e festejamento, mas no dia seguinte né, a, a, os negros têm que resolver as suas questões de forma uh, solitária. Né? Solidária porque isso faz parte da nossa cultura, mas solitária porque uh, me parece né, que a vida dos negros brasileiros tem um valor diferente porque não causam tanta repercussão né, nas redes para aqueles que colocam protestos ou então uh, telas pretas. Né? É diferente quando tem uma repercussão maior eu acho que o, Jorge, o caso do George Floyd é muito significativo nesse sentido. A gente viu o conjunto de protestos que teve, se bem que também foi episódico. Né? A sociedade mundial uh, uh, assim organizada nos protestos, né? a sociedade brasileira organizada nos protestos, e a mesma repercussão não vai acontecer quando os negros brasileiros morrem, lembrando né, que existe uma pesquisa do Fórum Nacional de Segurança, isso é sempre importante da gente dizer, que entre 2017 e 2019, em torno de 10 mil pessoas negras foram mortas pelas polícias no Brasil, e isso é um número assustador, e é um número que tem sido silenciado na cobertura.
3: Ah... Uh... Eu gostaria de perguntar, então, agora que o professor Davidson avaliou um pouco a atuação do, do Estado na, na repercussão do caso, eu gostaria de saber, uma pergunta para os dois convidados, na realidade, como é que vocês avaliam a, a resposta do Carrefour, que foi o, o, o local onde aconteceu o crime, a empresa, a instituição, como é que vocês avaliam a, a, que está sendo a resposta do Carrefour em relação a isso?
1: Bom, em relação. A reação do Carrefour, né? É, o que, que eu posso dizer? Não sei se vocês viram na televisão a, as propagandas né, que começaram a aparecer do CEO e tudo mais aqui do Brasil, do Carrefour. É... Quando eu olho isso na televisão, eu confesso que o meu sentimento é de descrença, de achar que é uma piada, porque eles tratam só como algo que não poderia ter acontecido, sem nenhuma crítica né, para além disso, sem nenhuma crítica, sem nenhuma autocrítica, né, de que isso aconteceu dentro de uma multinacional, e isso não aconteceu à toa, né? isso aconteceu porque, uh, para além né, da, de todas as questões uh, sociais, do racismo estrutural que a gente vive né, no Brasil, é porque é legitimado dentro do Carrefour, né? porque dentro dessa multinacional, a orientação que a segurança tem é essa, a orientação que a segurança tem, é de violar né, a, o direito de ir e vir, o direito uh, de existir de uma determinada parcela da população, que é a população negra. Né? Então, quando eu vejo essa resposta do Carrefour, sabendo que, na realidade, o dia a dia de trabalho deles é completamente o oposto do que eles estão dizendo que vão fazer, eu só consigo pensar que é uma resposta para a forma, que eles não estão fazendo uh, mais do que a obrigação de se expor né, e colocar isso como sendo algo que uh, foi inadmissível, que não deveria ter acontecido, mas eu não acredito que isso não vai mais acontecer, que isso vai mudar, porque não foi a primeira vez que algo aconteceu dentro do Carrefour, o Carrefour também não é o único, né, e o Carrefour é uma multinacional, que tem aí uh, pessoas poucas pessoas, né, que vivem às custas da exploração dos trabalhadores que estão, uh, né, oferecendo o seu trabalho dentro das instituições que pertencem ao Carrefour. É
2: e, e assim a primeira coisa que a gente tem que observar é que me parece né, que o, a principal preocupação do Carrefour nesse momento é de efetivamente uh, assim, descolar o seu, a sua marca do acontecimento. Né, e, e principalmente tentar evitar o boicote que está dito né, e que, efetivado por muitas pessoas e também a desvalorização da marca no mercado. Né? Eu estava lendo uma reportagem há pouco que falava que o, o, a empresa, né, ou, quer dizer, a multinacional, já perdeu em torno de 2 uhum. bilhões de euros, e esse é um valor muito significativo. Né? Então, anunciar um investimento de 25 milhões de reais, né, ou mesmo uma comissão, me parece mais uma, extra, uma comissão com algumas pessoas que são uh, reconhecidas, me parece mais uma estratégia de cooptação, ou seja, de dizer, de mostrar, né, estamos fazendo coisas, voltem a comprar da gente, porque isso vai significar né, prejuízos menores, esse investimento de 25 milhões ou de um dia, do que efetivamente o boicote e, e o que isso provocou, Uh, para a marca, do que efetivamente de uh, medidas efetivas. Né? Até porque ficou muito claro, e eles têm dito de uma maneira pública, né, que a comissão é independente. Se a comissão é independente, ela não tem uh, ingerência na cultura organizacional. Né? Ela vai ter ingerência em ações uh, que uh, o Carrefour vai desenvolver com a comunidade. É, e ali a gente vê exatamente um caso de cultura organizacional né o Carrefour é a mesma empresa em que aquele, aquela pessoa morreu né e ficou coberta por guarda-chuvas no Recife o Carrefour é a mesma empresa que espancou um idoso de 66 anos em Osasco a segurança um senhor negro, obviamente né? e o Carrefour é o mesmo que uh, espancou um, um, um idoso né, uh, no Rio de Janeiro porque o confundiu com um morador de rua dentro das suas lojas. Né? Então, a cultura organizacional do Carrefour e da empresa de segurança, né, que que prestava serviço, é de criminalização do corpo negro. Né? Então, essas medidas anunciadas são paliativas porque, efetivamente, é necessário medidas que... Uh, que mudem a cultura organizacional. E volto a dizer, é muito claro né, que essa comissão foi formada né, para que não aconteça o boicote efetivo ao Carrefour. Os prejuízos seriam muito maiores né, do que esses investimentos que eles estão uh, anunciando e que são paliativos. Né? Uh, basta observar né, a maneira como uh, uh, se deu, nesse caso específico, né, o relacionamento com a família que é um relacionamento que se aconteceu foi bastante silencioso e silenciado né? nada se falou em termos de atendimento dessa família que foi uh, de muitas formas né, uh, violentada por essa cultura organizacional que permeia né, uh, infelizmente as, a, as forças de segurança de uma forma geral as públicas e as privadas, e também uh, as organizações claro que discursivamente né, uh, se tentou a todo momento desconstituir a questão do racismo na prática né? já, já aponta para uma primeira contradição, é que no dia seguinte o Carrefour anunciou que ia abrir as lojas mais tarde, para uh, fazer uma atualização um treinamento antirracista, né? quer dizer ele, ele concorda com a, a existência de racismo na prática e, obviamente, quando se fala em racismo, a gente está falando dessa instituição social que é a desumanização e a objetificação do corpo negro. Porque aí um objeto tu pode tratar da maneira que tu acha que deve né? Inclusive, levando este corpo negro. Uh, eu queria
1: só comentar duas coisas que o Davidson traz, assim, na fala dele, que eu acho que são importantes, assim, de frisar, né? É, o quanto fica nítido uh, em relação a essa comissão criada pelo Carrefour de que o interesse está no lucro, né? o interesse está em a multinacional não seguir perdendo, né? não seguir perdendo os seus, uh, os seus investimentos e a sua possibilidade de seguir enriquecendo as custas né, dos trabalhadores. E aí a gente não pode deixar de falar que a maioria desses trabalhadores são negros. Né? Uh, e a, a não relação do Carrefour com a família do João Alberto. Né? Aqui em Porto Alegre, a gente vem trabalhando dentro de uma rede né, de trabalhadores uh, negros e negras para poder possibilitar o acesso a serviços de saúde mental para essa família. Né? Porque nem o Carrefour está garantindo isso, tampouco o Estado.
0: Uh, eu acho bastante sintomático uh, este fato específico, e as reações mais especificamente, mais especificamente uh, que dele surgiram, porque a gente percebe... Uh, o quanto as pessoas conseguem criar, como o professor Davidson trouxe agora há pouco, fazer de uma coisa grave e contundente um, um, uma coisa episódica. E apontar o Carrefour agora como um vilão, como, na verdade, o Carrefour reproduz já uma, uma realidade que se repete em inúmeras outras corporações, empresas e em inúmeros outros ambientes. Isso talvez nos dê, nos dê uma noção do real problema e a gente volta a falar infelizmente é um, um assunto muito complexo que eu já tive a oportunidade também de tratar com o professor Davidson em outra entrevista para o site da Humanista, que é do racismo estrutural que a Roberta trouxe também que é muito mais profundo uh, o, o que aconteceu agora foi só mais um, mais um episódio filmado amplamente divulgado mas que repete uma coisa que é parte do cotidiano e é mais aí um resultado desse racismo estrutural que nos acompanha, que faz parte de toda a sociedade e aí me remete a uma frase que eu sei que o professor Davidson gosta muito, que é do Malcolm X que não existe capitalismo sem racismo e antes de encerrar, e eu vou pedir para vocês se vocês puderem ser breve, começar pela Roberta e depois pelo professor Davidson, se o Felipe quiser contribuir também, o que vocês acham de, por exemplo, o black money?
1: Quando a gente fala de black money a gente fala de empreendedorismo, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente não pode perder de vista que esse empreendedorismo está associado ao capital, né? a uma sociedade que é capitalista. Então, é evidente que a população negra uh, precisa sobreviver, é evidente que a população negra precisa trabalhar e que para a população negra as possibilidades de acesso tanto ao estudo para qualificar a sua força de trabalho, quanto mesmo ao mercado de trabalho, né, a possibilidade de empregos em que elas ganhem o seu sustento de uma forma que vai garantir a sua sobrevivência, é, são muito escassas, isso é evidente, é um fato, mas o que é preciso ter cuidado quando a gente fala do black money é o quanto é um, um processo de de tentar equalizar né, a realidade dessa população, o, o empreendedorismo dessa população, ao empreendedorismo que ele é hegemonicamente branco, né, e uh, pertence a uma determinada classe, que é a classe dominante. Né? Então, são os riscos né, de, ao estarmos dentro de uma sociedade que é capitalista, a gente achar que é possível superar o racismo apenas com o status de poder, né? como se o racismo fosse possível de ser superado a essa população negra ocupar determinados espaços de poder que são relacionados com investimento, com lucro financeiro. Né? E aí o Elibelto traz a frase do Malcolm X, né? e, na qual eu acredito e defendo, é que uma sociedade sem racismo só é possível quando a gente destruir essa sociedade que é capitalista. Né? Racismo e capitalismo andam juntos. O racismo é um produto da sociedade capitalista e o racismo ele é está a serviço dessa mesma sociedade.
2: Uh, rapidamente dizer que essa é a, assim, a grande mensagem do Fanon. né? Que é, é necessário a gente refundar as relações simbólicas e materiais para a superação do racismo. né? Dentro dessa ideia de uma modernidade ocidental que a gente vive, né, com o pêndulo voltado para a Europa, efetivamente não há possibilidade né, da superação efetiva do, do, do racismo na nossa sociedade, até porque... na uh, os que têm privilégio negam a existência desse privilégio porque não estão dispostos a abrir mão desses privilégios. Né? E o capital, de alguma maneira, é a materialização desse lugar de poder. Então, para que se supere efetivamente o racismo, seria necessário refundar as nossas relações sociais, culturais e políticas, quer dizer, é construir um, um novo mundo possível, que já foi um lema mais vivo né, na, nossa, na nossa sociedade, na nossa vida, de uma maneira geral, e que acabou sendo uh, também comoditizado né, e, e, de alguma forma, colocado à margem. Então, a gente precisa construir, uh, nesse momento, né, uh, formas de resistência a essa a estrutura Acredito que não seja um momento ainda né, de pactuar com o opressor, como me parece o papel dessa comissão uh, elaborada pelo Carrefour, é um momento ainda de disputa. Né? A gente não pode simplesmente sentar na mesa com o opressor a partir das suas regras, porque senão segue tudo como está. Nós precisamos disputar efetivamente, construir uma discursividade, construir um lugar para efetivamente né, dialogar sobre esse acontecimento em específico, sobre a superação desse acontecimento específico. Né, mas como a Roberta bem disse, com certeza vai voltar a acontecer. Né, se não agora, daqui a um pouco, se não no Carrefour, em qualquer outra loja desse país.
0: Pois bem, chegamos ao fim deste episódio do podcast Conversa Humanista. Eu sou Elivelto Correia e contamos também com a participação do repórter Felipe Bertolio, da psicóloga Roberta Gomes e do jornalista Davidson Campos. Muito obrigado pela presença. Você pode encontrar nossos outros episódios no podcast do Portal Humanista. Até a próxima!